0: con los anticonos que son oficiales la lucha estudiantil por américa latina
1: aquí está una de las sucursales de las tres sucursales
2: de tarot del mundo esto es el Flavas Snow Show
1: Javier Miñano ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenida, bienvenido a este, su programa de Revista Calle 11. Cualquier alternativa a la desilusión pasa por aquí. Supongo que en algún momento se habrá usted leído las cartas del tarot. ¿Cuál tarot le pusieron enfrente? El de Visconti, a lo mejor uno de Harry Potter. Más de 1.400 formas distintas de tarot en venta, justamente en Tarots del Mundo. Tenemos hoy también a Javier Miñano, él es cantante español pop melancólico. Estuvo en Los Daniels y ahora se ha venido a vivir a México. Afortunadamente nos acompaña con sus rolas aquí en Calle 11. Y antes, Slavas Snow Show, este evento teatral, poco de humor, payasos, que nos permitieron no solamente presentarnos el show durante la entrevista, sino el Bambalinas. ¡No se lo pierda! ¡Comenzamos! Estamos en el segmento Dudantes. Hola de nuevo. Ya más de ustedes, ¿verdad? ¡Qué mío! Eh...
3: Eh, ¡Más hola!
1: Ya, ya quienes vieron el programa la semana pasada saben que estás ahí porque fabricaste una enfermedad. Enfermedad de ah, laboratorio, bueno, contagiaste el mundo.
0: experimentando con distintos murciélagos del neotrópico <risa> mexicano y entonces allí fue que en una de esas me dio hambre, mordí un murciélago y ¡pum! COVID. O sí, sea, Osborne.
3: <risa> Son simpáticos los murciélagos.
1: Y no hace nada. No. El, este Bram Stoker les cargó mala, mala no. reputación. Bram Stoker, sabrán, es el que escribió la novela sobre este señor que no envejecía. 300 años tenía el Conde Drácula. Y así me empiezo a sentir por culpa de ustedes. <risa> Llega Ixel hoy y me dice, ¿cómo ves? Te traje un video sobre un hecho que ocurrió hace 10 años. Yo estaba pasando hace 10 años la revolución, la independencia. <risa> y el movimiento Yo Soy 132. Ya tiene 10 años. Sí. ¿Verdad que no se me nota. Sí. No,
3: nada, <risa> no, nada. Marchaste, ¿no? Con ¿no? no, el
1: 132.
3: Yo marché con el 132, no era alumna de ninguna de las escuelas, les quiero y les admiro mucho y pues sí.
0: Eh, festejaron su décimo aniversario.
1: ¿Tú, tú marchaste, Magdalena? Sí,
0: hace 10 años ya, con las compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, tres veces heroica.
1: Bueno, a ver, pues veamos este eh, memorial a los 10 años del 132, autor a, autora, de Cisneros.
3: Hace 10 años, estudiantes de escuelas públicas y privadas nos dieron esperanza. Hace 10 años surgió el Yo Soy 132. ¿Cómo olvidar que hace 10 años un grupo de estudiantes obligó a Enrique Peña Nieto a esconderse en el baño de la Ibero?
2: El 132 significó un, una explosión de diversidades, de formas de organizarnos que no habíamos entendido, que no habíamos conocido y que nos faltaba muchos años por aprender.
3: ¿Cómo olvidar que sus estudiantes estaban protestando por las violaciones a derechos humanos y la tortura cometida en Atenco? Yo creo que fue un proceso súper bonito donde aprendimos muchísimas cosas y un espacio de participación política que cambió muchas dinámicas de organización, de participación, de expresión y de muchas cosas. Hace 10 años, estos jóvenes, estas jóvenes, nos dieron esperanza a muchas y a muchos de que las cosas podrían ser distintas. Yo creo que es un movimiento que cambió a toda una generación y que sentó las bases para la resistencia que vino en el sexenio
2: peñista. Esta plaza ahorita como la ven vacía, pero estaba, no cabía un solo alfiler el 23 de mayo del 2012 y fue definitivamente un punto de partida para la esperanza que después nos tocó a todos de manera complicada, pero construir.
3: Y hoy festejan en la Estela de Luz con mucho amor, con mucha solidaridad, con mucha resiliencia. ¡Alerta, alerta, alerta
4: que camina la lucha estudiantil
1: por América Latina! La Plaza de la Corrupción se acabó llamando, ¿verdad?
3: Sí, la Plaza de la Corrupción, porque justo ahí se reunieron, porque es la Estela de Luz, donde ya les habían sacado varias notitas al gobierno de Felipe Calderón, por lo que costó esa Estela de Luz y todo el dinero que se llevaron, tras construir esa, ese monumento.
1: Pero yo sé que estás en Telepública y Culta, pero no se le llama la Estela de Luz.
3: No, la verdad se llama la Suavicrema. Sí, no. Pero eso fue el nombre oficial que le pusieron.
1: Yo la Suavicrema que va ahí como atrapada entre grandes edificios.
3: Sí, además tengo una amiga que quiere escalarla. Todavía está en el...
1: ¿La Suavicrema? No, tiene... no vaya a ser que eh, eh, esas lucecitas yo ahí se, se vayan a, a caer. Yo alguna
3: movilización. Si ven a alguien trepada ahí, ya saben quién es.
1: ¿Qué cambió, Magdala, para ti el 132?
0: Pues um, un poco la, el binomio, la conjugación del movimiento social y la exposición de las redes sociales. Creo que en el 132 se hizo muy evidente cómo la información viajaba muy rápido a través de las redes sociales y ya no estaba eh, determinada o estaba controlada por las grandes cadenas televisoras. Entonces, esta manera de comunicarnos y después de organizarnos de manera independiente y de manera ciudadana creo que es uno de los grandes cambios y también ponerle poesía a las manifestaciones sé que eso ya se había dado incluso desde el 68 encontramos momentos muy poéticos pero yo ahorita que estaba escuchando la, la cápsula de Ishel pensaba en esas veladas que se organizaban por ejemplo en el Zócalo me acuerdo de una noche en el Zócalo una noche de velas y, y esa sensibilidad esa sutileza para manifestarse a través de una vela encendida es algo que yo pocas veces he experimentado en el espacio público y en una manifestación política
1: reforma ha seguido siendo no esa avenida donde ocurren estos actos simbólicos no los cenotafios no que se han montado para eh, más 43 no sí, el, la, el abc el abc que también Pasta está de ahí conchos. ¿no? antimemoriales que uh -huh. han estado muy presentes en esa, en esa zona.
3: Sí, es un espacio justo donde eh, salimos a manifestarnos y además muchos y muchas decidimos tomar estos espacios y por eso uh -huh. la creación de estos antimonumentos.
1: Estaba recientemente el antimonumento a las personas desaparecidas, pero desapareció.
3: Lo quitaron, ¿cómo no? Y las fotos, la verdad, un agravio total a las familias de las personas desaparecidas, quitaron las fotos de sus desaparecidos y desaparecidas.
1: A ver, tenemos justamente material sobre esto que estás diciendo.
5: La glorieta de las mujeres que luchan. Eso está
0: excelente. Pero ya es oficial. No creo que regresen al estatua de Corón. ¿Sí? Y el anti-monumento los 43 va a quedarse. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y el de la guardería ABC,
4: muchos
0: años. Todos estos ya se quedaron para siempre. ¿Y por qué no quitan las guardas del hemiciclo de Juárez? Para poder leer los gráficos del 8M, el monumento a la corrupción, él sí se queda. Hasta así lo encuentras en el mapa. En fin, ¿qué onda con los anticonumentos? ¿Ya son oficiales?
1: A ver, Magdala, tu favorito.
0: Hoy pues no no sé si elegirlo como favorito, pero me impresiona mucho el de los 43. Me, me, desde que lo instalaron es, es una pieza que me, me impacta muchísimo. ¿Qué fue el primero? Fue el primero que, que además
3: no se conoce... ¿De dónde vienen ¿no? los orígenes? Simplemente el movimiento social decidió poner estos. O sea, no hay un artista que diga yo lo hice o yo o artistas que digan nosotros los hicimos, sino que se organizan los movimientos para poner estos antimonumentos.
1: Vamos a darle vuelta a la página. Hay gente que se levanta temprano, por ejemplo yo,
3: Híjole, yo no. nada, la verdad me obligan a llevar a mis hijos a la escuela, este, pero en fin de semana sí preferiría ver a las 12 sí. sin falla.
1: Lo mío se llama insomnio. <risa> pero hay que... gente que se levanta más temprano que yo.
3: No me lo digas.
1: Y luego tiene gente que bailes, toma fotografías, así cuando están <risa> todavía con la lagaña, recién levantados, poniendo su puesto de tianguis. Sí se necesita perversidad, ¿no? Yo creo que sí, no,
3: mostrarlos no, 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 no. en televisión pública. Eh, Vamos
1: a exhibirlos, ¿no? A ver, apuntemos. Video de Magdala sobre los tianguis madrugadores tempraneros, como usted los llame.
6: Buenos días. Son las seis de la madrugada y estoy despierta temprano porque alguien tiene que salir a hacer del baño muy temprano por la mañana. Pero miren qué cosa tan interesante está pasando ya a estas horas.
2: Pues aquí ganándome la vida tan temprano yo me dedico a, a armar aquí, es ayudarles aquí a, a descargar, a cargar y tengo que llegar ahí temprano. Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana a preparar mis cosas, a fiarme y venir. A barrer aquí, los lugares estén limpios, ya después que lleguen los titulares, ya lleguen con la mercancía, les ayuda a descargar y lo que se pueda. Solo es que ahorita que ya ve que con la situación que hubo de la pandemia, de que no hubo trabajo, ya uno ya grande, ya nos dan trabajo y aquí, pues gracias a Dios, aquí sale. Three hours later.
6: Aquí vamos otra vez. Misma ubicación que en la mañana, pero esta vez ya con el tianguis a todo su esplendor. Vamos a ver cómo quedaron montados los puestos que ayudaron a armar los compas. Y vamos a conocer un poco de las delicias que se puede encontrar aquí en este tianguis de los miércoles. Además de que considero que los tianguis son un espacio muy bueno para pensar las cosas, prefiero mil veces comprar en estos centros que en las grandes cadenas de supermercados. Sí, ya sé que hay cosas que no se pueden comprar, aquí en el tianguis o cosas que conviene comprar en los supermercados, pero prefiero mil veces que el dinero se mueva entre ciudadanos que entre corporaciones. Ustedes, ¿dónde surten su despensa? Les mando un saludo y nos vemos la próxima semana. Un saludo a Juanito de ah, la Vista Alegre. Un
2: saludo para Juanito de la Vista Alegre, donde se baila y se goza y se fuma de la pestosa.
4: <risa>
1: <¡Joder>! <risa> ah, 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 ah. ah, bueno, Valdana,
2: creo que ya tienes tu siguiente tema.
1: Oye, oye, pedí sí, algo, los titulares.
0: yo ese Juanito bien temprano y yo no estaba preparada para eso. Yo no estaba ¿Para la pestosa, cliente, Magdala? Para tanta sabiduría.
1: No, 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 sacan eso toda la cámara, que te cuente su experiencia, su rehabilitación, si no la ha tenido también que te lo cuente. En fin. Oye, Magdala, me, me intrigó esto. Es el, el, el que está montando el puesto se refería a los titulares. O sea, él monta el puesto y luego llega el dueño de la verdulería que se...
0: Sí, él, él es vecino de aquí de la colonia y guarda las cosas, eh, bueno, tiene las cosas ¿De guardadas. ¿De qué colonia? En, en muy cerca de donde se pone el tianguis, entonces él saca las cosas, monta el puesto y al ratito, bueno, ayer eran las seis, al ratito como a las ocho, ocho y media van llegando los titulares ya con el el tianguis bueno, el puesto armado para empezar a, a vender, a comerciar. El tianguis de mi casa, ellos se llevan y se
3: traen las cosas. ¿eh? No, hay, no, no, hay, no hay titulares. Y, ah, porque he platicado con ellos. Que por cierto, siempre les mando un saludo. Ellos este, están dónde? A Yasmín y a Luis, ahí en, en Coyoacán, en Los Reyes. Van todos los domingos.
1: Y Magdala, ya dijiste dónde está el tianguis tuyo.
0: En la Vista Alegre, ¿eh? donde se baila y se goza. <risa>
1: vamos a la calle! Como ven, nos divertimos. Ojalá y le pase lo mismo a usted. Esta noche, calle 11, hace esquina con avenida Oaxaca, número 71. Aquí está una de las sucursales, de las tres sucursales de Tarot del Mundo, Aquí puede usted encontrar más de 1.500 tipos distintos de oráculos y de tarots. Y les agradezco muchísimo que nos reciban. Gracias, Patricia. Gracias, Adriana. Orlando. Muchas gracias, gracias usted. a ustedes. Gracias. Es estar en este espacio. Yo diría una cueva de conocimiento, de sabiduría. Una dulcería, dicen muchos clientes. <risa> el oasis. oasis. Se, wasis,
7: el wasis, Se abre el apetito,
8: entonces. Se abre el apetito, sí. Mucha gente, mucha gente dice... El oasis también, como el lugar de poder salirse de la locura diaria.
1: En la época de los griegos ya se hablaba de los oráculos. En la época de la Biblia, los profetas. Aquí tienen varios oráculos y el tarot es una forma de y oráculo. hay profetas también. ¿Ah, también? ¿Quién <risa> Adriana, Patricia o Orlando? <risa> no,
8: nos enfocamos en los oráculos y en los tarots. Y... ¿Quién viene aquí, Adriana? Uh -huh. ¿Quién,
1: es, ¿Quién es tu cliente habitual hoy?
5: Pues mira, hay una variedad de clientes. Vienen los conocedores y expertos buscando los mejores títulos, las mejores publicaciones, información muy seria. Vienen jóvenes ávidos de conocimiento, de curiosidad, de querer resolver sus problemas cotidianos. Vienen incluso niños. A los que les llama la atención porque han visto a sus padres leer las cartas, leer los oráculos, y curiosamente ellos intuitivamente escogen pues aquello que les viene bien. Entonces, la variedad de clientes es increíble. La gente mayor eh, viene a veces aquí no a comprar, sino a compartir su conocimiento, su experiencia, esta búsqueda de la razón de vida. Y los jóvenes también vienen a escuchar y muchos de ellos a compartir.
1: Recorro un poco los muros, Patricia. Por ejemplo, me encuentro esta que me llamó mucho la atención, Charles Dickens Tarot. ¿Dickens usaba el tarot?
7: Lo que pasa es que las empresas lo que hacen es este, meterse a estudiar todas sus, sus obras y de ahí van tomando este, los, las cosas más importantes y forman un tarot. Para esto, pues tienen que estudiar muy bien cómo pensaba Charles Dickens, o el de, del que quieras hablarme. Por
1: eso aquí vamos a encontrar el por tarot eso del Hobbit.
7: Por De claro, Así claro. es como llegamos
1: a los 1500.
7: Así es. Y, bueno, una de las personas que en vida hizo su propio tarot fue Dalí. Ahí tenemos un, un, este, un tarot hecho por Dalí. Tuve, tenemos uno hecho por este... este por,
1: por William Blake, lo vi por, por acá.
7: William, ajá, pero también tenemos el que hizo este... Baby Bowie. Baby sí, Es espectacular pensé. ese tarot. Es una cosa de verdad
1: divina. Ahora, ¿tienes tarot de 78 cartas? El,
8: la estructura clásica de un tarot son 78 cartas. Tenemos tarots que tienen 79, tenemos tarots que, ten, que tienen 80... Eh, pero la estructura clásica de un tarot históricamente es un mazo de 78 cartas, con arcanos mayores, menores, cartas de la corte, etc. ¿Tú
1: dirías que eh, ese tarot es un oráculo? Sí, el tarot es un tipo, una variedad de oráculos. ¿Cómo lo distingues de los otros oráculos? Nada más para precisar.
8: Lo distingues, eh, si uno toma un oráculo de ángeles, que son unas cartas, que uno puede autoadministrarse de alguna manera, sacar una carta específica y tener un mensaje o en la carta o en un librito, es algo que uno puede hacer consigo mismo o con una amistad o con alguna otra persona, o sacar una carta del día, pero no pasa de ahí. Eh, y no requiere una información adicional. Hay alguna gente poca que tiene un nivel de intuición o de conocimiento de otra vida o quién sabe de dónde, que puede tomar un tarot y leerlo. No necesita estructura o no necesita... Información de un curso. Ya y demás. ¿Aprendió
1: antes lo, de, de.? algún lugar lo punto. ¿Te ha
8: tocado un alumno que dices. Eh, sí, este sí, sí, sabe tocado, cosas. A lo mejor. Eh, a lo mejor tiene la capacidad, pero no sabe cómo aterrizarla. O a lo mejor eh, tiene la visión, pero no sabe cómo ponerlo en palabras
1: de Orlando, forma decente. ¿Cuándo te topaste con tu primer mazo de cartas? A los 13 años. ¿Cómo fue?
8: Pues mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a leernos las cartas. Eh, y haría ahí la distinción, porque existe, eh, la persona que nos leyó, a pesar de tener un tarot delante y abrirlo, no era una tarotista, era una vidente. Y la diferencia es que es alguien que con cualquier, cualquier herramienta que tenga o elemento en las manos va a poder leer. Me ha tocado ir con personas este, que leen un tarot y mientras barajan empiezan a decir cosas, porque uno establece una conexión de algún lugar, este astralmente, o como uno lo quiera, dependiendo de la tradición que uno siga, este, la explicación que yo por chamanismo le daría una explicación chamánica, pero hay muchas explicaciones posibles. Eh, y entonces, bueno, la persona empieza a recibir información mucho antes de ver ninguna carta. Entonces, mi experiencia a los 13 años fue más o menos así. La persona tiraba las cartas, pero ni las miraba. Era un, un pretexto. A veces es un juego, a veces es un distractor del ego, para que no se mezcle con la intuición, eh, y en algunos casos también eh, puede ser una forma de justificar lo que uno dice. Eh, en alguno de los cursos que tomé, eh, uno de los maestros decía justamente eso, que es muy importante tener un elemento físico delante, porque si uno empieza a soltar información a alguien sin una herramienta de por medio, puede sonar o violento, o agresivo, o peligroso, porque la persona no sabe hasta cuándo, hasta dónde uno ve.
1: no voy a hablar de mí porque no vengo eso aquí, pero cada vez que yo siento que pudiera haber algún conjuro, algún embrujo algo que me está estorbando me paseo por este tipo de tiendas ¿seré el único que hace eso?
5: No, no eres el único y lo que nosotros tenemos un poco como política o filosofía de la tienda, es decir existen las energías existe algo que nosotros no podemos comprobar científicamente pero lo que creemos es que el trabajo es personal siempre. Que no hay algo mágico que te va a quitar la mala suerte. No hay algo que tú traigas contigo y entonces vas a encontrar a la mujer de tu vida. No. Hay que trabajar para ser un buen ser humano. Hay que trabajar para tener conciencia y hay que meditar, hay que respirar, hay que estar en contacto con la naturaleza y todos estos elementos te van a ayudar. Pero el Sigo trabajo es interno. yo en crisis interno. y
1: te digo, dame un libro, ¿no? recomiéndame un tarot, una publicación que me ayude a seguir oyendo lo que me acabas de decir.
5: Mira, generalmente lo que hacemos es un poco, no, no solo vendemos, a veces nos toca hacer terapia. Entonces platicamos con las personas, platicamos... De, de su problema en específico, cuando nos los quiere contar, y vas viendo que muchos de, de los clientes que nos visitan en épocas de crisis, cuando los temblores, ahora con el COVID, etcétera es gente que necesita hablar, que necesita ser escuchado, que tiene temores, que tiene esas inquietudes de ¿para qué estoy aquí en esta vida? Entonces, poco a poco vamos llevándolos a lo mejor al budismo, a lo mejor al hinduismo, a lo mejor, no sé, un conocimiento wicca o mágico. O sea, cada uno traemos como un camino de curiosidad que queremos satisfacer.
1: ¿Qué es más importante la pregunta correcta a la respuesta que uno anda buscando? Lo que
8: pasa es que si no haces la pregunta correcta no llegas a lo que estás buscando.
1: Tengo enfrente una no sé, una taza de café para leerla o tengo un mazo de cartas y me concentro en las preguntas que de otra manera no me concentraría, tengo la impresión. Sí,
8: el, como lo que mencionaba recién Adriana, el, el, el amuleto o el objeto externo que uno puede tener tiene un valor, pero es relativo. O sea, si uno no hace la parte propia, no lo va a resolver ni con el café ni con un cuarzo. Lo cual no quiere decir que uno no se pueda colgar algo de protección o que uno no pueda utilizar objetos. De de hecho, la, la primera vara mágica era esto. Pero lo que me estás diciendo es terrible. ¿No hay magia entonces? No, sí hay magia, pero la magia interna es mucho más importante que la externa. Si no, la
1: externa funciona temporalmente. Tengo mucha necesidad, Orlando, que nos cuentes un poco la historia del tarot. ¿Te parece si me voy a corte? Y de regreso en la cuentas de espacio, porque hay disputa que si empezó en la India, que si empezó en Egipto, que si empezó en Italia, en fin, la disputa claro es sí. grande y, y creo que nos puedes ayudar un poco claro sí. a entender cómo se fue sistematizando el conocimiento de las cartas okay. y los arquetipos. ¡Vamos a corte! Y en un momento más regresamos aquí a esta casa, a este recinto, a este espacio donde uno puede encontrar más de 1500 oráculos y tarots del mundo. De vuelta aquí en tarotes del Mundo y prometido, Orlando, mira la pregunta al profesor. Eh, a ver, ya definías, ¿no? Un tarot, digamos, tradicional, son 78 cartas, hay con 79. Ese es un conocimiento que se fue cristalizando y que tiene un conjunto de arquetipos que hoy son conocidos para quienes hace su lectura o quien le hace preguntas. ¿En qué momento se materializó, se concretó ese conocimiento y ese mazo de cartas?
8: Hay, como en todas las cosas de cierta antigüedad, muchas teorías. Y no, es, no hay que pelearse con una o con otra, simplemente cada uno elige la que le gusta. Eh, hay gente que dice que el tarot viene de Egipto. Y si uno se pone estricto a las 78 cartas, no había un tarot en Egipto. Por supuesto, tiene información o conocimiento jalado de Egipto y de otras tradiciones, por supuesto, también. Había mazos de baraja de juego en Medio Oriente y en India y hasta en China también. O sea, el origen de las cartas como método de juego, que para muchas teorías el tarot empezó como un sistema de juego y de apuestas más que de adivinación, existe esa, esa versión. Somos de la idea, yo personalmente, de seguir la línea de Robert Place, que es un gran este, maestro de tarot que tuve la suerte de atender un par de sus cursos. Y él dice, y me parece con cierta lógica, que uno no puede decir que el auto tenga 30.000 años de historia porque en ese momento se inventó la rueda. Eh, más allá de miles o más o miles menos. Eh, pero entonces tenemos que definir qué es un tarot para poder decidir o interpretar en ese momento cuál es el momento real de creación. En fin, sí había información tomada de Nuevo de Egipto y de muchas otros lugares, pero lo más claro y hasta el momento que se toma como más cierto, es que el tarot Visconti es Forza, en Italia en 1400 y algo,
1: fue el primer tarot o sea, con rena... estructura de tarot. Arranca el renacimiento, sí. se está acabando la Edad Media, y este es uno de los síntomas de, de, de esa nueva una... búsqueda, digamos. Exacto.
8: Y hay una, hay una teoría también de que existían en ese momento carros, casi casi como los de carnaval, que desfilaban por los pueblos, y está documentado, en los cuales son casi exactos los arcanos mayores de tarot, los nombres de las carrozas. Y eso es anterior a 1425, 1430. Entonces, se supone que se pudiera ser un origen de los arcanos mayores, pero se usaban de una forma muy diferente. ¿no?
1: Hablas de arcanos mayores, arcanos menores, yo te diría, arquetipos distintos. ¿Nos explicas un poco para los que no entendemos? Bueno, los
8: arcanos mayores son 22 cartas que hablan del mundo arquetípico. Este, y son, apuntan más bien al nivel espiritual de la persona o a cosas más grandes, en el mundo espiritual o en el o sea, mundo del día a día. Morra. Sí, la justicia, la justicia. Este, las habilidades, el triunfo, cosas como mucho más abiertas. Y los arcanos menores sí son mucho más parecidos a las cartas tradicionales de juego, porque son de 1 a 10 más las cartas de la corte. Y ahí sí tenemos oros, espadas, copas y bastos, como en un mazo tradicional, y nos hablan de cosas específicas del mundo material. ¿no? Y es la combinación lo que te da... Y la, la combinación, lectura. sí. O sea, el... El chiste de un tarot versus un oráculo que hablábamos hace un ratito es que en un oráculo no lo puede hacer a sí mismo. En un tarot es mucho más complejo porque empiezan a jugar las interrelaciones entre las cartas. Entonces, ya de por sí cada carta tiene muchos significados posibles. Si además le agrego la ubicación dentro de la lectura o qué aparece alrededor, las posibilidades se multiplican. Y ahí es donde aparece la necesidad de conectarse con algo distinto a lo que uno ve y trabajarlo de una manera intuitiva. Por eso hay gente que sin estudiarlo lo puede hacer. ¿no?
1: Ahora, más allá de, del objeto que permite canalizar, como tú decías, lecturas sobre el presente o el futuro, también está la estética. Sí, llama mucho la atención y regresamos un poco a que pues a los distintos tarots justamente es estética. Y ahí sí debe haber artistas editoriales que se han esmerado justamente en que esos arquetipos sean llamativos. Eh, ¿Cuáles son, a Adriana, tus favoritos? ¿Tu, ¿Tu editorial favorita? ¿Tu artista favorito?
5: Uf. Me gusta lo que hace Ciro Marchetti, por ejemplo. Me gusta mucho el tarot de Dalí. Eh, el de, no sé, el Visconti, el Klim, me, me encanta. Me gusta muchísimo cómo quedó Juego de Tronos, que aunque está ah, basado sí, en una serie, claro. Eh, y me gusta mucho cómo quedó, me gusta el Visconti. Ese creo que es mi favorito. ¿Es el original? Sí.
8: Bueno, hay muchas versiones incluso del Visconti. ¿Cuánta gente interviene,
1: Patricia, por ejemplo, oh. para diseñar el de Juego Híjole. de Tronos?
7: Pues muchísima gente. O sea, está desde todos los investigadores de que se meten a la obra, están checando como la, las líneas de pensamiento, este, los colores, eh, las imágenes que concuerden con la época o el, este, o el personaje, los detalles de, de la época. O sea, de verdad es un trabajo enorme. Se tardan aproximadamente tres años con cada tarot.
1: Esto empezó como un juego. ¿Hoy sigue siendo de alguna manera un juego? ¿O puede serlo, serlo. para una familia, para un grupo humano, para un profesor y sus o sea, alumnos? Yo lo relacionaría
8: con algo que nos preguntan muchísimo, que es lo de la tienda esotérica o el esoterismo. Eh, etimológicamente esotérico es lo que está dentro o oculto. Y yo hoy día diría que con la cantidad de material de Feng Shui, cabala, Astrología... Este, chamanismo, etcétera, etcétera, que hay por todos lados, de oculto ya no tiene nada. O sea, ya ahora es exotérico, no esotérico, pero creo que eso forma parte de la evolución. Yo sí creo que el tarot va a ser, tarot o oráculos en general, ¿no? Son herramientas a las que cuando uno las desmitifica, eh, las trata seriamente y entiende la evolución de la herramienta y demás, creo que es algo... Que mucha gente puede utilizar. Y tenemos, por supuesto, mucha gente que, aún con, con una creencia religiosa o la que fuera, que, no que lo pone un poco en duda, de todas formas se acerca y lo cuestiona y lo consulta y, y llega a tener, pues, como un grado de, de seriedad al respecto ¿no? y, de y de
1: intención, por lo menos. Pues, en caso de que uno se esté buscando a sí mismo o no, que uno quiera ver el futuro o no, que a uno le guste en efecto el conocimiento que acumula la humanidad en cualquiera de sus formas la estética y sobre todo la voz de quienes nos han recibido aquí como anfitriones venga aquí en Oaxaca 71 tarot del mundo ya se llevó usted una probadita de la delicia que es pasearse por este lugar y estos 1500 expresiones distintas del oráculo y del tarot Orlando muchas gracias muchísimas gracias Serena, muchas gracias, gracias. Patricia nada muchas
7: gracias regresamos estudio
9: Amigas, amigos, amigues, hoy nos acompaña Javier Miñano. Véanlo en Calle 11. Round one. Round one. Javier Miñano, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Muy bien, Quentin.
9: Nada que ver con el técnico del Madrid, ¿eh?
10: No, nada que ver. No. Pero tú sí eres español. Yo soy español y del Atlético de Madrid.
9: Ah, del Atlético. Sí. Como Joaquín Sabina. También
4: que el había bajado
9: ¿De dónde eres en España?
10: Yo soy, nací en Murcia, me crié en Elche, Alicante. O sea,
9: mucha playa, mucha fiesta, mucho sol. Sí,
10: sí, sí, de hecho el eslogan es donde, donde nace el sol o donde vive el sol.
9: Sin embargo, tú eres más lunar, ¿no? En tus uh, gustos... Uh... Sí. Ah, soy, mira, a ver, a ver, lunar. podemos cachar el tatuaje ahí de Javi. Más un astro oscuro.
10: Ajá, sí. ¿no? Soy bastante dramático en mis letras y, y, y soy bastante, como decimos en España, cortavenas. Ok. Pero lo, lo, el contrapunto es que las melodías y la música te hacen bailar, ¿no? Entonces es, es como una, una, una sanación, ¿no? de, de, de alma y es dejarlo atrás, ¿no? O sea, esto ya fue, vamos a lo siguiente y, y mañana va a estar mejor que hoy y, y seguro que todo, todo pasa, ¿no? y, y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos... Tenemos épocas buenas, épocas malas y, y, al final, las épocas malas son las que te dan más canciones y más versos que escribir.
9: ¿Siete años en México?
10: Siete años en México.
9: ¿Qué, qué te llevó aquí y por qué decidiste quedarte?
10: Pues, de verdad, fue un, algo muy improvisado. Yo me venía tres meses a escribir canciones y viajar por el país. ...y a los tres meses se pasaron volando... ...me quedé un mes más... ...un mes más y, y bueno, el quedarme fue... ...esa capacidad que tiene México... ...que, tiene, que tienen los mexicanos... De, de, ...de apapachar, de querer y de recibir... ...y de cuidarte ¿no? y, ...y desde el primer momento me sentí como en casa... Y era como, hostia, no, no, no me quiero ir a casa, ¿no? Quiero, quiero saber más. Y es cuando conoces a una chica y es como, te deja ahí esa, ese, esa cosilla de, de volver a quedar mañana, ¿no? Y volver a quedar pasado y pasado. Y al final terminas casándote con ella, ¿no? Entonces esto es un poco, fue un poco así, ¿no? Fue Una un historia de amor. A primera vista y, y que hasta el día de hoy, siempre digo que México tiene todo lo que a mí me hace feliz. Entonces, bendito México.
4: Y ahora es muy tarde ya, maldigo el día en que no supe amar.
9: amigues, seguimos con Javier Miñano, un español enamorado de México. Calle 11, round two. Javi, Miñano, round two. ¿Hierban buena o maleza? Malezas. Maleza, le ha ido muy bien.
10: Sí, ha ido muy bien. Es una canción que, que es la primera que compuse cuando llegué a México.
9: Ok.
10: Y la verdad es que muchas gracias por, por, por hacerla vuestra y, y hacerla volar tanto como está volando.
9: ¿Y por qué malezas? Eh? ¿Qué son esas hierbas que no, te, no puedes como deshacerte de ellas? Siempre regresan, y, sí, pero las quieres arrancar, sí, pero... pero...
10: Sí, básicamente es eso, es una canción de desamor, es una canción de, de amores perdidos, ¿no? Amores que, que, pues que, quedaron, que quedaron atrás, pero que uno no termina de, de, de soltar, ¿no? Entonces habla un poco con cierta resignación, con mucha nostalgia pero con mucha, muy optimista, ¿no? Es como, bueno, ya fue, ya ya para qué vamos a continuar, ¿no? Esto ya, ya murió, ya, ya fue, vayamos a otra cosa, ¿no? los pero...
9: besos son como el humo de los cigarros que fumamos cuando acaba.
10: Exacto, justo, ¿no? Entonces, eh, pues ya se fueron esos besos con el humo y, y ya pues solo nos queda mirar a, hacia adelante, una bonita despedida y, y pues llevarla siempre, ¿no? en tu
4: corazón.
9: Tu LP de 2021, re Se O sea, conocía It Takes a Revolution to Make an Evolution, pero como que le das un giro Ajá. diferente, ¿no? Evolucionar, reevolucionar, re re reevolucionar, re, 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 siempre sí. estar como.
10: Es que eh, siento que la vida de uno es así, ¿no? Es siempre pues vas creciendo, no eres el mismo de ayer ni cuanto menos el del año pasado, entonces fue un cúmulo de muchas cosas, de emociones, decidí quedarme a vivir en México. Eh, romper con muchas cosas que, que había en España. Es un poco esos diablos que tienes dentro de, de revolución, que quieren salir, y esa evolución como, como artista y como persona, pues que, que avanzas ¿no? y dejas cosas en el pasado, que, que mejor que queden en el pasado.
4: ¿Para qué voy a continuar los versos que escribimos?
1: Si ya tienen final. Tengo hoy en entrevista a Adrián García, él es productor ejecutivo de Salvas Show. Le agradezco muchísimo que nos acompañe aquí a Calle 11. Adrián, ¿cómo estás?
2: Bien, estamos muy contentos. Esto, esto es el espectáculo Slavas, Snow Show. Mientras tanto, les quiero chismear un poco de lo que estamos haciendo. La, después de dos años de estar en pandemia, Después de dos años de no poder hacer nada en vivo, estamos regresando a los escenarios y de aquí vamos a mostrarles un poco de los preparativos propios del espectáculo. Tenemos esta parte que es, digamos, el parte del vestuario. Digo, igual ahí se alcanza a ver un poco el vestuario. Quiero mostrarles el entorno convencional en el cual estamos en la compañía disfrutando de. Eso es la realidad. Esto es la realidad. No es mentira. Es lo que pasa realmente durante los procesos de montaje. cuéntenos durante... quién es el
1: niño que va a actuar o quién está atrás de ti, que ahí nos saluda.
2: Pues mira, es parte del elenco, es parte del, del equipo de, digamos, de, de trabajo. Son nuestros amigos este, que vienen a disfrutar. El... ¿Vania? ¿Vanishka? No lucha. Sí, no se ve no mucho. No lucha. Ahí, ahora ah, sí bien. se ve, ahora sí. Ahora se ve. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Uh, viene, muy bien. Muy bien. Digo, no habla mucho español, pero hace el gran esfuerzo de lograrlo. ¿Cuál, ¿Cuánta gente tiene en el elenco de Slava Show, Adrián? Pues depende de la configuración, pero pueden ser entre 8, 10, 6. Depende de la configuración del mismo, pero aquí está parte del elenco. Él, por ejemplo, se llama Jul, le decimos Janchik y él sí habla español. ¿Qué papel le toca a usted jugar, Meslava Show? Exacto. Bueno, él es parte de los que son conocidos como payasos verdes. Y tenemos también de este lado a nuestro querido Ismir. Él es nuestro payaso mexicano, Ismir Gallardo. Y aquí quiero presentarles a otro compañero. Él es Artem. Buenas tardes. ¿De dónde viene Artem? De, es ruso de Rusia, como dicen por ahí. Ah, hay rusos de otros lados. ¿eh? Podría ser, pero en este caso son rusos de Rusia. Y bueno, esta es una gran familia, es una gran familia que se llama Snow Show, con la cual estamos muy contentos de compartir. Hemos creado una gran hermandad entre el público y la producción mexicana, el equipo de trabajo de diferentes partes del mundo. Hay, hay parte, digamos, del equipo de trabajo que son de Estados Unidos, como él. <risa> Ella es de
1: Ucrania.
0: Ucrania. Ay, pensé que
1: era un unicornio de pronto.
2: <risa> ah,
1: <yes>. yeah, exactly.
2: <risa> Él es imagine, imagine. El, el maestro Yuna también. Es una producción internacional, de diferentes partes del mundo. Y así es como se viven los días, tanto de función, de ensayos, de montaje. Esa es la realidad. Es no cierto. lo que ven en, en las cosas muy producidas, es la verdad. Bueno,
1: productor, ahora cuéntanos por qué hiciste Slava Show. ¿De dónde salió la idea?
2: Y, uh, bueno, este es un espectáculo que tiene desde 1993, creado en Rusia, creado con la intención, digamos, de... Pues, Después de muchos ejercicios que hizo el director Slava Polunin, eh, pues decide crear un espectáculo conformando todos los eh, ejercicios, digamos, creativos que, le, eh, que logra tener en los años principales, digamos, de su trabajo. Él es, digamos, actor que después de ser actor deriva en ser clown, que es un género completamente diferente a la actuación. Es un género muy particular. Eh, este espectáculo se creó en 1993 y desde entonces ha girado por diferentes partes del mundo. Llega a México en el 2006, se le acogió con mucho cariño y afortunadamente desde entonces a la fecha ha venido más de 15 veces el espectáculo a México.
1: ¿Qué, qué duración tiene y cuéntame cuáles son los principales actos del
2: show? Pues mira, tiene la lógica de un sueño este espectáculo, o sea, en el cual no hay una narrativa específica como estamos acostumbrados, es más bien una serie de sucesos, de momentos oníricos, de momentos de un sueño, en los cuales el público, según su propia interpretación, en función de lo que lleve dentro, es lo que puede y va a poder disfrutar y ver en el mismo espectáculo.
1: ¿Es un espectáculo para adultos o para es niños, para...
2: todo público? Pues, pues es para niños entre los 4 y los 99 años.
1: Ah, muy bien. O sea, ¿qué pollo y mi niñez? Qué bien.
2: Así es. Así es, alcanza alcanza para gente de cualquier edad, o sea, todo el mundo lo va a disfrutar, todo el mundo lo va a pasar muy bien, es un, es, es un espectáculo inolvidable, de hecho, quiero mostrarles un poquito del escenario. ¿No ah, sí, valía? por favor, Adrián. Así es, así es, es un poquito una probadita de lo que estamos Ay, haciendo. sí, es,
1: llévanos, llévanos. Además, me siento como, como espía, ¿no? como en ah, este backstage sí. al cual no estamos normalmente autorizados el público, así es que encantado así de
2: seguirte. No, pues yo encantado de que puedan disfrutar con nosotros, de que puedan estar, de que puedan ver un poco de lo que va. Este, no me acerco mucho porque me pueden correr con todo el cámara, pero, pero yo feliz de compartir con el público, digamos, que está viendo esta entrevista, lo que es la realidad dentro de lo que es un montaje escénico real y verdadero. Entonces, pues está la compañía muy feliz de poder lograr esta gira, de haberla podido lograr después de más de dos años de negociaciones. Eh... Para nosotros, como productores o como promotores mexicanos, es un gran reto, fue un gran reto lograr traer a la compañía de forma tan reciente y que es uno de los primeros espectáculos que regresan después de todo este proceso pandémico y con tantas restricciones. Es una oportunidad de hermanar al mundo, de, de hablar con un discurso de paz, con un discurso de amor que pues, se ve reflejado en el escenario, y en el disfrute y en, la, y en la variedad de espectáculos que no solamente son entretenimiento, sino también forman parte del abanico de, de espectáculos que te dejen algo más, que sea también la oportunidad para conocerte mejor, para disfrutarte como ser humano, que lo que ves en el espectáculo, en el escenario, sea parte de, pues de tu propia vivencia, de tu propia vida, que lo incorpores. Adrián, pues rómpete una pierna,
1: te abrazo muy fuerte y gracias. Muchas
2: gracias por los, por los buenos deseos. Si el público mexicano tiene la oportunidad de disfrutar un espectáculo único, este es el, el, el que mejor conviene hacerlo por una sencilla razón. Es el único espectáculo que está ahorita en temporada en México que cuenta con el, con, el, con el elenco original. El mismo elenco que vas a ver a lo mejor en Tel Aviv, que vas a ver en París, que vas a ver en diferentes lugares como, no sé, Broadway y demás, lo vas a ver aquí en México. El, así, al tiro de un clic en Internet, vas a la taquilla y le vas a disfrutar en, en México. Adrián, muchísimas gracias. Hasta muy pronto y te seguimos la pista. Gracias por el espacio. Un abrazo enorme de corazón a corazón a todos tus espectadores. Va para allá.
4: Continúa los versos que escribimos si ya tienen final. Solo sé que tus besos serán como el humo del cuidado que fumamos a acabar. Los versos que escribimos Si ya tienes